0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Feu Intérieur. Alors mon intention avec euh, cet épisode, est... elle est directement liée à une discussion que j'ai eue avec une amie. De toute façon, vous comprendrez assez vite que mon inspiration provient très souvent des échanges que j'ai avec les gens. Et donc euh, l'idée ici, c'est de vous partager ce que j'ai dû réapprendre euh, lorsque j'ai commencé à entreprendre ma vie à me sentir pleinement actrice, à, pleine, à me sentir pleinement auteur de ma vie. Pourquoi je vous partage ça Déjà parce que je pense que ça m'aurait bien aidé euh, d'avoir conscience de tout ça avant de quitter mon job. Peut-être que j'aurais mis moins de temps, même si les choses arrivent toujours euh, au bon moment, mais peut-être en tout cas que ça m'aurait fait moins peur. Et euh, je pense aussi que ça m'aurait bien aidé au moment où je me suis réveillée dans ma nouvelle vie, donc après avoir quitté mon job, parce qu'au final, ben tu fais un saut vers ça, tu quittes quelque chose que tu ne veux plus, c'est déjà super, mais en fait, après, qu'est-ce qui se passe euh, Tu arrives, tu sautes dans, 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 dans ce premier euh, vide, ok, mais après, par quoi par quoi on commence en fait Parce que ben quand tu décides de quitter euh, ce que tu ne veux plus, tu passes un peu dans dans un autre monde quoi. Tu c'est c'est tout nouveau, tu dois tu dois te réinventer et euh, et je sais que l'inconnu fait peur. Et parce que je l'ai vécu et du coup de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher de la réassurance et des informations un peu partout pour me faire avancer. Mais ce qui est certain, c'est que j'aurais bien aimé rencontrer quelqu'un qui me dise « t'inquiète pas, tu vas passer par ça et par ça comme phase, peut-être que tu vas devoir réapprendre ça aussi et c'est normal ». Vous voyez ce que je veux dire Et j'en parle aussi parce que il se trouve que ces phases-là ou ces moments dont on va parler, ben, ils sont toujours aussi importants pour moi aujourd'hui parce que... Ben, je réajuste en fait. Je réajuste en permanence en fonction de mes besoins. Donc euh, je suis très contente d'aborder ce sujet, de vous parler de ça, et ça fera probablement euh, l'objet de plusieurs épisodes. <rire> et avant de continuer euh, cet épisode, euh, je voulais vous dire que je pense vraiment que cet épisode ne concerne pas uniquement les personnes qui quittent leur job ou qui se lancent dans l'entrepreneuriat, euh, c'est pas parce que c'est mon chemin que ça ne s'applique qu'à celui-ci. En fait, je pense que peu importe le chemin emprunté, les questionnements sont similaires, en fait. À partir du moment où on décide de passer d'une situation subie à une situation choisie, euh, quand on est dans cette période d'entre-deux, ou euh, alors cette sensation d'être coincé dans un truc alors qu'on aspire à autre chose... Euh, voilà, je pense que les questionnements sont, sont similaires. Et peut-être même que euh, si vous êtes à l'aise dans votre vie actuelle, bah, ça peut aussi vous donner de l'inspiration pour être encore mieux. Parce que, comme je vous le disais, moi ce sont des choses que, qui existent toujours pour moi aujourd'hui, que je m'applique à moi-même encore aujourd'hui, parce que bah, la vie, c'est ça. La vie, c'est euh, du mouvement, des fluctuations euh, et, euh, et des étapes. Feu. Intérieur. Alors, du coup, tu quittes cette étape de vie, mais c'est quoi la suite Alors pour moi, cette étape de vie dont je parle, ça a été de, de quitter mon CDI. Euh, C'était un, un vrai soulagement et j'étais hyper fière de, de sauter le pas. Et justement, la première chose que, que j'ai faite, c'est de m'autoriser à apprécier ça. En fait, se laisser le temps pour célébrer avoir de la gratitude pour toute cette étape de vie qui se termine. Parce que vous savez, souvent, euh, on veut passer d'une étape à l'autre en un claquement de doigts. Mais euh, c'est bien aussi de, de se laisser le temps, de faire un bilan, de savourer, de se remercier, de comprendre tout ce qui s'est passé pendant cette période, à quoi elle nous sert pour la suite. Et, euh, et puis laisser tout ça être digéré par le corps aussi. Moi, en plus, j'avais vraiment... Euh, bah, sous-estimer euh, mon état de fatigue. Euh, donc, euh, en plus de ça, créer un changement pareil euh, dans, comme ça dans le corps, ben, c'est quand même pas rien. Euh, Peut-être que vous avez déjà ressenti ça, par exemple, lors d'un déménagement euh, où bah, voilà, on, on tourne une page... Euh, et on en ouvre une autre. Et euh, bah, il faut le temps, en fait, de pouvoir euh, dire au revoir et de, de s'accorder cette digestion pour, euh, pour accueillir pleinement euh, la nouveauté. Donc, euh, c'est ce que, ce que j'ai décidé de faire, en fait. Laissons le temps au temps. Euh, je me suis dit, ah, y a, OK, il y a rien qui presse. Et la célébration, c'est vraiment quelque chose que je m'applique encore aujourd'hui euh, à chaque avancée. Parce que, ben comme je disais, il y a une porte qui se ferme alors, parfois, elle se ferme et c'est malheureux, mais dans tous les cas, ça a le mérite d'exister et ça laisse place à une autre porte qui s'ouvre. Et en fait, c'est à la fois ces apprentissages et cette nouveauté qui arrive que, que je célèbre. Alors, ça peut se faire comme on veut, en vrai. Ça, ça peut être un... Je sais pas, juste un, un resto, un ciné, euh, un spa, euh, une petite soirée, euh, Netflix. Euh. En vrai, c'est même pas forcément quelque chose de payant. Moi, en tout cas, après mon départ, euh, j'ai décidé de m'offrir un voyage en Guadeloupe en février 2020 parce que j'avais envie de voir le carnaval. Et, euh, et qu'être sur une île, bah, ça m'a toujours fait du bien. Et ceci alors que j'allais quand même être au chômage et diviser mon salaire euh, par deux quasiment. Et euh, je fais une petite, euh, une petite digression, une petite parenthèse euh, à ce sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que l'argent, ça sert justement à ce genre de choses euh, et non pas qu'à payer ses factures. Parce que franchement, sinon, ça sert à quoi d'en avoir si ce n'est pas pour... Euh, se donner de l'amour avec. Euh, en tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, héo, t'as travaillé cinq ans, là. T'as donné ta personne. Tu t'es même perdu en route. Donc, maintenant, go te retrouver pour aller vers ta vie de rêve. Et pour ça, tu sais que tu as besoin de faire cette parenthèse, de célébrer, de fermer la porte pour aller ouvrir la suivante. Et je vous laisse voir à quel point ce voyage a été révélateur, parce que si vous me suivez un petit peu ou que vous avez écouté l'épisode zéro, la suite, vous la connaissez, puisque je vis en Guadeloupe aujourd'hui. D'où la nécessité de prendre le temps. voilà C'est ce que je voulais vous dire d'abord. Prendre le temps de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Je vis pour boire du vin rouge et manger du fromage. Ensuite est vraiment venu euh, le besoin d'explorer, euh, d'ouvrir euh, mon champ des possibles, de partir en découverte et, euh, et de me redécouvrir euh, par la même occasion. Euh, J'avais déjà commencé un petit peu à, à être dans cette démarche euh, durant ma dernière année en entreprise, euh, grâce à ma coach qui m'a vraiment encouragé à aller à la rencontre de de, de personnes donc de, de professionnels euh, pour aller explorer euh, ici euh, des, des nouveaux métiers et euh, pouvoir euh, imaginer euh, ma, ma réinvention professionnelle d'ailleurs je vous encourage à le faire euh, si vous vous posez des questions sur votre projet professionnel parce que vraiment moi ça m'a énormément apporté et ça m'apporte toujours aujourd'hui en fait qui de mieux pour parler euh, des métiers que euh, ben, ceux qui se lèvent tous les matins pour aller euh, faire ce qu'ils font euh, Et en plus de ça, qui sont aujourd'hui ultra-accessibles euh, via les réseaux sociaux, comme LinkedIn, par exemple. Euh, moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai contacté énormément de personnes via, via ce réseau social dès qu'une dès qu personne avait... Euh, euh, voilà un, une mission, un poste, un profil euh, qui me semblait intéressant pour moi, euh, je rentrais en contact avec et je demandais si on pouvait échanger. Et euh, souvent on me demande si euh, mais euh, t'as pas des refus, etc. Mais pas du tout. J'ai dans toutes mes demandes j'ai eu vraiment zéro refus, zéro, parce que. En fait, quand on y pense, qui refuserait de, de partager et, et de transmettre en fait Je pense qu'on qu aspire tous à ça en tant qu'être humain. Et, euh, et, et moi aussi, aujourd'hui, euh, ben, je réponds aux demandes parce que en fait, je trouve ça juste normal et en plus de ça, hyper enrichissant euh, pour les deux parties. Et donc, euh, pendant, pendant ma dernière année en entreprise... Euh, donc j'ai commencé à, à m'ouvrir avec ces rencontres et puis à explorer aussi par moi-même. Euh, en fait, tellement euh, j'étouffais dans mon bocal, si je peux dire ça comme ça, que en fait, j'allais à des conférences sur, euh, sur plein de sujets différents. Euh, je m'étais engagée aussi euh, à, à la Fabrique du Changement, qui est euh, un comité de bénévoles qui organise un événement d'ouverture au monde du travail, à un monde du travail plus humain euh, qui, qui réunit euh, dirigeants et managers et euh, c'est vraiment dans, ce, dans ces événements-là et avec toutes ces rencontres que j'ai pu faire que euh, en fait, je retrouvais vraiment de la connexion à mon cœur et ça me faisait un bien fou euh, je posais même des jours de congé hein, pour vivre ça, c'était mon bol d'air ce dont je me suis rendu compte, c'est que ben, en cinq années d'entreprise, je m'étais beaucoup trop enfermée. Euh, J'étais dans la grande distribution et je vivais grande distribution. Je mangeais grande distribution, je buvais grande distribution, je lisais grande distribution aussi parce que ben, c'était aussi ça mon job. Euh, pareil, dès que, dès que j'allais en magasin, « Hop, regarde, expert !» expérience client, organisation des allées, de l'offre de produits, analyse des marques, analyse des prix. Euh, quand j'allais à Paris dans, dans des conférences, c'était aussi euh, des conférences sur le monde de demain, mais le monde de la consommation de demain. Donc, je restais vraiment dans cette, dans cette bulle. Et euh, à un moment donné, en fait, t'es tellement dans ton truc, tellement dans ta bulle que euh, des yaourts et des tournevis Prennent plus de ton attention que le reste et euh, t'en oublies que, que, que c'est pas que c'est pas la seule vérité qui existe. Tu sais, il y a il peut-être d'autres choses à regarder aussi quoi. Petite anecdote euh, sur sur ce sujet-là. Euh, quelques mois après avoir quitté euh, mon job, je me souviens qu'une qu ancienne collègue m'a appelé un jour pour pour me demander un conseil sur un questionnaire concernant, il me semble, euh, la couleur que devrait avoir la pâte d'un dentifrice. Et je lui ai répondu, tu vas vraiment passer du temps et de l'énergie, non seulement la tienne et celle des gens qui vont répondre au questionnaire, pour demander l'avis sur une couleur de pâte à dentifrice. Et là, euh, je me rappelle à ce moment-là... Euh, m'être rendu compte que, que, que ça y est, j'avais euh, lâché le focus et, euh, et j'aurais été complètement capable de, 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 de faire ça avant. Quoi. Et alors, je ne dis pas du tout que ce n'est pas important euh, et je suis quelqu'un d'impliqué dans mon travail, c'est juste qu'il y a un équilibre à trouver pour garder les pieds sur terre, les pieds dans la vraie vie, euh, parce que sinon on se fait des nœuds au cerveau pour rien et on perd le sens. Et ça, je pense que c'est valable peu importe peu importe l'activité qu'on fait. On devient à un moment donné, euh, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, ça a été le mien et peut-être que c'est le vôtre. Euh, on devient à un moment donné fermé en fait, enfermé dans, cloisonné. Euh, on en oublie de, de, de s'ouvrir au monde et pourtant qui nous nourrit aussi euh, dans ce qu'on fait et dans les décisions qu'on prend euh, parce que c'est cette ouverture qui nous inspire aussi. Je vis pour être auprès des miens et sentir les embruns me caresser la peau. Mais pour ça, vous allez me dire, il faut avoir le temps. Alors, justement, je pose ça là dans cet épisode, mais moi, je serais quand même hyper partante pour que les entreprises, les organisations permettent à leurs salariés de passer du temps d'ouverture, par exemple. On pourrait appeler ça comme ça, temps d'ouverture ou en tout cas du temps bénévole pour une association que tu choisis. En plus, ce qui est génial, c'est que bah, tes salariés reviennent plus épanouis avec de nouvelles idées, prises ailleurs, des nouvelles rencontres qui peut-être ouvrent sur de nouveaux liens et partenariats à mettre en place, je sais pas. Mais oui, ok, on va dire que tu peux faire ça en dehors du temps de travail aussi, mais franchement, on va pas se mentir... Moi, ma réalité, c'est que déjà, quand j'arrivais à aller à mon cours de danse une fois par semaine, me faire ma séance de sport le week-end, en plus d'aller rendre visite à ma famille, c'était déjà bien. Euh, moi, le soir et le week-end, euh, en dehors de mon temps de travail, j'avais envie bah, de me reposer, de voir mes amis, de faire euh, la fête, d'avoir la sensation de profiter un peu de la vie, quoi, avant d'aller me remettre assise derrière un bureau pour les cinq prochains jours. Et je vais faire une analogie, là, avec, euh, avec les voyages et cette sensation euh, de profiter de la vie parce que c'est exactement ça que j'adorais en voyage et c'est pour ça que j'adore toujours voyager. Euh, en fait, quand je voyageais, j'avais toujours cette sensation d'être dans la vraie vie, d'être vivante. Parce que quand tu voyages, tu es dans cette ouverture à l'inconnu, au monde... Euh, tu te laisses porter, tu discutes avec les gens, tu découvres une culture, une façon de penser, une façon de manger, une philosophie de vie. Tu apprends énormément sur toi et sur les autres. Tu es vraiment dans ce mode ouverture, découverte, tout le temps. Et je me rappelle que donc moi, je, je, je faisais au moins un voyage par an dès que j'ai commencé à, à travailler. Euh, je, je, mes vacances, je les passais dans, dans un pays étranger. Et je me souviens qu'à chaque fois que je rentrais de ça euh, pour euh, retourner en entreprise, j'étais tellement en décalage pendant plusieurs jours, euh, comme si je passais d'une vie à une autre, en fait. Et comme s'il y avait un temps euh, particulier. C'était quoi C'était deux, trois jours, hein? mais il y avait toujours ce, ce temps pour re-rentrer dans le moule, tu sais. Voilà, je ferme la parenthèse. Et les voyages, ça t'apprend aussi à faire des trucs que tu ne faisais jamais dans ton quotidien, parce que justement, tu n'es pas dans cette routine fracassante. Tu es en mode nouveauté, stimulation du cerveau et de, de tous tes sens. Euh, tu es en mode connexion à ton être en permanence. Et ce que je me suis dit, c'est que ces sensations-là, ben si c'est ça la vraie vie pour moi, ben c'est ce que j'ai envie de ressentir dans mon quotidien. Et du coup, de trouver des moyens de l'intégrer. Feu intérieur. Je trouve que c'est vraiment ça que créer sa propre vie, c'est aussi se poser la question, ok, Comment j'intègre du kiff dans ce nouveau quotidien Comment j'intègre de la découverte Comment j'intègre de l'inconnu Comment je me stimule au quotidien Comment j'explore chaque jour Comment je sors de, de cet enfermement Et c'est toujours une question que je me pose aujourd'hui, euh, parce que ça m'arrive encore, bien sûr, de me sentir parfois euh, oppressée ou coincée dans un truc, là avec euh, avec le hamster qui tourne dans sa roue et, et cette sensation de même plus pouvoir réfléchir à quoi que ce soit. Et je me demande, OK, comment je lui fais Qu'est-ce qui, qu qui me ferait du bien là Alors avant, ma solution, euh, quand c'était le, le moment des vacances, c'était de partir au bout du monde. Et, euh, et j'ai toujours besoin de changer d'air, bien entendu. Mais je sais que cette fois, euh, c'est plus du tout pour la même raison. C'est plus pour, pour fuir mon quotidien à tout prix et, et pouvoir me retrouver. Non, en fait, j'ai pris le temps pendant une bonne année je dirais, de m'ouvrir à toutes ces choses du quotidien que j'avais mis en pause ou de m'ouvrir à, à l'inconnu même pour euh, tout simplement me redécouvrir moi-même. Alors bien entendu, ayant quitté mon entreprise fin janvier 2020, le confinement qui est tombé juste après mon départ a été une super opportunité pour ça. Déjà, je me suis remise à lire. Franchement, j'ai lu plus de livres, je crois, en 2020 que toutes mes années précédentes réunies, euh, même avec les livres qu'on devait étudier à l'école. Donc, c'est vous dire. Et j'ai lu euh, des bouquins sur, sur plein de sujets, euh, que ce soit euh, euh, la psychologie, les neurosciences, tous ces sujets-là qui, qui, qui m'intéressent, et euh, le développement personnel, la spiritualité, euh, et euh, des témoignages aussi de, de, de dirigeants qui ont, qui ont bâti un nouveau type d'organisation. J'ai suivi pas mal de webinaires aussi. Euh, ça a remplacé euh, les conférences que je faisais avant. Euh, dès qu'il y avait un sujet qui m'intéressait, bah, j'y allais. Euh, sur, que ce soit sur le bien-être au travail, euh, l'amour de soi, l'intelligence émotionnelle, le corps humain. J'ai fait des formations en ligne euh, gratuites et payantes. Euh, J'ai fait notamment ma, ma toute première formation, ça a été le, le side project de, de Post-ADEME. Euh, et, euh, et puis, et bah, plein de formations gratuites qui sont disponibles, bah de, des, des cours en ligne, en fait, qui sont disponibles sur Coursera, par exemple. En fait, il y a tellement de ressources disponibles en ligne, c'est juste incroyable. Et puis, une autre exploration, et pas des moindres, j'ai redécouvert mon corps et son fonctionnement. Euh, bah, avec ma formation d'éducatrice sportive, forcément avec toute la théorie, et puis bien sûr avec euh, la pratique et les activités que, que je testais, euh, comme le stretching, le pilates, le cross-training, le yoga. J'ai aussi euh, bah, pu euh, écouter pas mal de vidéos sur des outils comme la cohérence cardiaque, euh, et puis bah, sur voilà le fonctionnement en fait des muscles, les articulations, comment c'est relié, comment ça interagit, etc. Et d'ailleurs, ça me rendait folle que tout le monde n'ait pas accès... Euh, à ces informations, on n'est pas la connaissance de ces informations, qui pourtant, il me semble, nous concernent tous et toutes, puisque a priori, nous avons tous et toutes un corps. Je trouve ça vraiment euh, dommage. Enfin, moi, j'étais hyper euh, étonnée euh, d'avoir de, de à découvrir tout ça pour apprendre finalement à mieux me connaître euh, et que ce soit accessible aujourd'hui que aux professionnels de, de ces secteurs-là, en fait. Feu, intérieur. Et puis, euh, je peux dire que je me suis aussi reconnectée à, à mes kiffs, à mes kiffs à moi, euh, pendant le confinement, je me souviens avoir fait tous les cours de danse possibles et, imaginables et inimaginables qui étaient en, en live euh, quand on était confiné. Et puis après, il y a eu aussi euh, ce retour à la nature euh, et cette liberté euh, que, que j'explorais de pouvoir aller me, me balader à 15 heures si, si j'en avais envie. Euh, de, de prendre le temps aussi de, de faire des courses pour me faire des bons petits plats euh, plutôt que euh, de manger un sandwich ou une salade sur le pouce comme j'avais l'habitude de le faire avant. Euh, je me suis même mis en place un lundi sacré. Euh, C'est-à-dire que euh, peut-être que vous avez déjà vu ça euh, parce que je le partage de temps en temps euh, sur, euh, sur les réseaux. En fait, mes lundis ont été tellement difficiles que j'avais décidé que j'allais kiffer tous mes dimanches soirs et, et mes lundis désormais, euh, et que ben, quand tout le monde avait du mal à se réveiller et revenait dans sa réalité compliquée, comme c'était le cas pour moi avant, moi, au contraire, j'allais pas mettre de réveil et euh, j'allais préparer ma semaine tranquillement, aller faire mes courses pour préparer euh, mes repas de la semaine. Je prenais le temps euh, de, de me poser euh, sur ce que j'avais envie d'accomplir aussi cette semaine-là, etc., et euh, j'ai pris le temps aussi, parmi ces kiffs, de, bah, de regarder des films et des séries, tout simplement, que je n'avais pas pris le temps de regarder. Et bien entendu, comme je vous partageais précédemment, plein de rencontres, plein, plein, plein de rencontres ultra inspirantes, euh, comme je vous le disais en début d'épisode. et En fait, ce que j'ai fait c'est que j'ai aiguisé ma curiosité. Je me suis vraiment reconnectée à ça, à cette curiosité, à cette envie d'explorer, de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses et ça sans avoir pour une fois depuis bien longtemps sans avoir de but. Mais euh, en me laissant porter en fait par le flot de la vie et euh, d'aller librement, vers ce qui m'appelle, sans qu'il y ait nécessairement un objectif particulier de, de performance. Euh, non, c'était vraiment le faire, pour moi, parce que ça me fait du bien, et c'est tout, en fait. Eh bien, moi, je vis pour sortir de ma zone de confort, repousser mes limites, briser les conventions établies par la société et montrer aux gens que tout est possible quand on veut. Finalement, je dirais que... Quand es dans l'exploration, je trouve que ça stimule ta créativité, ça te reconnecte ouais, à ta capacité créatrice, celle qui fait que tu crées ta vie. Quoi. Et quand je parle de créativité, c'est pas seulement... Moi, je voyais ça comme ça avant, quelque chose pour les artistes qui peignent ou qui chantent ou, ou qui écrivent. Non, parce que, bah, on est tous artistes de nos vies, on est tous créateurs de nos vies. Idem que pour le sport, je dis toujours, t'as un corps, t'es sportif. Eh bah, bien, tu es un humain, donc, par définition, tu es créatif. Tu as la capacité d'imaginer des concepts et de les construire. Tu sais, comme quand t'étais petit et que tu jouais à raconter des histoires avec des Playmobil ou d'autres personnages. T'es capable d'imaginer plein d'autres choses dont ta vie. Et explorer, c'est vraiment ce qui permet de nourrir ton aspect critique, de t'inspirer pour te mettre en capacité de choisir ce en quoi tu crois, ce que tu désires pour toi, ce qui est juste. Ça, je prends ou ça, je ne prends pas. En tout cas, voilà euh, de mon côté tout ce dont je me suis euh, rendu compte et tout ce qu'a pu m'apporter euh, l'exploration qui, que je le répète, euh, je continue de, de pratiquer euh, au quotidien. Et je terminais cet épisode comme ça. Pour ma part, je dirais que justement, pendant des années, je ne me suis pas vraiment posé la question de qui j'étais, ni de ce que je voulais. Et du coup, je me suis un peu fondue comme ça dans la masse. Je suis rentrée dans une case. J'ai mis des œillères dans le sens où j'étais vraiment focus sur... Euh, sur, sur ce que je connaissais en fait. Et c'est tout. Et vous voyez, je me suis rendu compte à quel point j'avais eu du mal à rêver grand à cause de ça. Parce que on a toujours tendance à regarder ce qui existe juste autour de nous. Et du coup, je trouve que ça empêche d'imaginer autre chose. Alors, moi, je vous encourage. Là maintenant, à faire quelque chose que je fais, depuis que j'ai repris ma vie en main, c'est d'explorer un truc par jour. Ça peut être euh, d'ouvrir un nouveau bouquin, par exemple, euh, celui qui traîne sur ton bureau depuis des jours, tu sais. <rire> Ça peut être d'envoyer un message à quelqu'un qui fait ton job de rêve ou euh, qui, en tout cas, euh, exerce une mission qui te parle. Euh, justement, sers-toi de, de LinkedIn ou d'Instagram pour ça. Ça peut être d'aller tester une nouvelle activité sportive, de t'inscrire à une conférence, de prendre un autre chemin que ton itinéraire habituel, par exemple, ou encore de prendre une autre pizza au restaurant que celle que tu prends d'habitude. Voilà, je trouve que explorer c'est vraiment nous aider à retrouver notre identité, à la construire, à la créer. Et ça, j'ai compris que ça se faisait à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, et surtout, toute la vie. Et puis, bah, vous ne vous en êtes peut-être pas encore rendu compte, mais rien qu'en écoutant ce podcast, vous êtes déjà en train de le faire. À bientôt Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu Intérieur. Intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli ça rend ce podcast visible et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine. Et n'oublie pas que, au pire, ça marche. Mmh.